0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Dass die Erde immer wärmer wird, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Es ist der Konsum von fossilen Rohstoffen, der übermäßige Konsum vielleicht überhaupt, der uns dorthin gebracht hat. Können wir das Desaster noch abwenden? Die Staaten, die das Kyoto-Protokoll unterschrieben haben, haben die Antwort auch im Kapitalismus gefunden, indem wir die Umwelt monetarisieren, ihr also Preisschildchen aufkleben. Wer Kohle, Öl oder Gas verbrennen will, der muss dafür zahlen im sogenannten Emissionshandel. Caroline Born erklärt den in unserer Serie zum CO2-Preis kurz vor dem Klimagipfel in Glasgow. Das Ziel ist klar. Bis
1: 2030 will die EU 55 Prozent Treibhausgase einsparen, im Vergleich zu 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die EU vor allem auf den sogenannten Emissionshandel. 2005 hat ihn die EU eingeführt als weltweit ersten CO2-Markt auf internationaler Ebene. Der Emissionshandel umfasst die Treibhausgasemissionen der Energie- und Industrieanlagen in Europa sowie des innereuropäischen Luftverkehrs und damit fast die Hälfte aller Gesamtermissionen. Er funktioniert nach dem Prinzip Cap and Trade, also begrenzen und handeln. Den Handel erklärt Jürgen Landgräbe vom Umweltbundesamt so.
2: Wenn ein Unternehmen in einem Jahr zum Beispiel Emissionen von 100.000 Tonnen CO2 verursacht, muss es auch die entsprechende Anzahl an Berechtigungen jeweils jährlich in einem elektronischen Register abgeben. Tut es das nicht? werden finanzielle Sanktionen fällig.
1: Solche Berechtigungen werden auch Verschmutzungszertifikate genannt. Unternehmen müssen sie am Markt erwerben, indem sie sie entweder kaufen oder an einer europäischen Börse ersteigern. Industrieanlagen erhalten die Zertifikate teilweise noch kostenlos.
2: Wenn ein Unternehmen nun aber vorausschauend investiert in klimaschonende Techniken, dann muss es keine oder viel weniger Emissionsberechtigungen erwerben und spart somit Kosten. Und nicht benötigte, kostenlos zugeteilte Berechtigung kann das Unternehmen zum Verkauf anbieten.
1: Durch den Handel bildet sich ein Marktpreis, abhängig von Angebot und Nachfrage. Momentan liegt der Preis für eine Tonne CO2 bei 64 Euro. Jedes Jahr reduziert die EU die Gesamtmenge der Verschmutzungsrechte und zwar entsprechend den Klimazielen. Das ist das zweite Prinzip des Emissionshandels. Es garantiert, dass tatsächlich weniger klimaschädliche Gase ausgestoßen werden. Wie schnell die Zertifikate verknappt werden sollten, ist naturgemäß umstritten. Der klimapolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Michael Bloss, hätte gern mehr Tempo.
2: Gerade eben sind sie gar nicht so knapp, sondern es ist auch eine große Welle an alten Zertifikaten, die da drauf sind. Die kann man aber einfach vom Markt nehmen, sodass der Preis dann auch so hoch wird, dass es wirklich ein Angebot und Nachfrage ist. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir brauchen. Die andere Geschichte ist, dass es auch Mindestpreise braucht. Der Preis, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, der ist immer wieder eingebrochen. Nur mit einem Preis von mindestens
1: 60 Euro ließe sich der Kohleausstieg bis 2030 schaffen, sagt Bloss.
2: Wenn wir einen Mindestpreis haben, wird von Ländern wie Polen oder Ungarn die Forderung nach einem Höchstpreis kommen. Und dann haben wir wieder an der anderen Stelle ein Problem, unser Klimaziel zu erreichen.
1: Entgegnet Peter Liese, der für die CDU im Parlament sitzt. Er vertraut darauf, dass es der Markt regelt. Werden viele Emissionen eingespart, dann sinkt der CO2-Preis. Wenn nicht, ist er hoch. Umstritten ist auch die geplante Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude und Verkehr, denn auch hier soll der CO2-Ausstoß gesenkt
2: werden. Sicherlich wird es nicht einfach sein, dieses Dossier zu verhandeln im Rat mit den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in den osteuropäischen Staaten, wo damit natürlich auch soziale Implikationen verbunden sind, wenn die Preise für Kraftstoffe und auch für Brennstoffe steigen werden.
1: So Landgräbe vom Umweltbundesamt, und das ist noch freundlich formuliert. Als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seinen damaligen tschechischen Amtskollegen André Babisch im Wahlkampf unterstützt, spricht er von einer Waffenbrüderschaft, die die beiden geschlossen haben, gegen den Emissionshandel. Für Orban ist er ein System, das die EU Ungarn und Tschechien aufzwingen will. Peter Liese stellt sich auf schwierige Verhandlungen ein. Der CDU-Politiker hält die Ausweitung für notwendig. Michael Bloss von den Grünen ist etwas zurückhaltender und weist auf soziale Ungleichheiten hin. Denn für die Menschen in ärmeren Ländern sei es viel schwerer, Verschmutzungszertifikate zu kaufen. Auf dem CO2-Markt konkurrieren aber alle miteinander. Das gemeinsame europäische Ziel steht jedenfalls fest, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.